0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını seni çok özledik serisiyle anıyor.
1: Evet Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Bu kez sezon olarak 98-99 sezonunu Premier Lig'de konuşacağız ama konuşacağımız adam Michael Oven olacak. Yine Emre Özcan'la birlikte. Emre sana şöyle döneceğim. 90'lar sonunun hem altın çocuğu hem en merak edilen adamı, en büyük golcü potansiyeli Michael Owen diyebilir miyiz o dönem için? Özellikle İngiliz medyası pohpohlamasıyla düşünecek olursak.
0: Yani, herhalde diyebiliriz. Özellikle yani İngiltere medyasında, İngiltere futbol kamuoyunda yarattığı etki, dünyada yarattığı etki. Öyle diyebiliriz ama onun içini doldurabilmiş midir sorusuna evet demek çok... Heh kolay değil bence. Güzel, mesela Abi tamam, bunu açarız. Geçen programda sen bana Scherer'ı sorarak başlamıştın. Bu kez de ben sana Michael Owen'ı sorarak başlayayım. Ondan <gülüyor> sonra devam edelim bu muhabbete. Michael <gülüyor> Owen deyince senin aklına ne geliyor abi? Ya Michael Owen deyince benim aklıma yanlış kararlar ve sakatlık geliyor.
1: Yani bunlar geliyor benim aklıma. Mesela ben e, ilk... Ve en severek izlediğim turnuva benim 98 Dünya Kupası ve 98 Dünya Kupası Mike Lowe deyince aklına sadece o inanılmaz golü gelir belki değil mi? Evet, evet. Ama abi benim aklıma işte her şey gayet Premier Lig'de iyi giderken neden Real Madrid'e gittin? Real Madrid'den neden Newcastle United'a gittin? Sonra e, bu kadar tepkiye rağmen işte e, Manchester United'a gittin. Kariyerini niye Stoke City'de bitirdin? Neden bu kadar çok sakatlandın? Hani hep böyle şey sorusu geliyor. Neden daha iyi olmadın sen? çok fazla şey bekliyorduk senden. Niye bunları karşılamadın gibi bir soru kümesi geliyor gene baklava. Dolayısıyla beklentiyi benim için karşılamamış bir adam diyebilirim sadece öyle tanımlayabilirim.
0: Ama abi yani yanlış kararlar verdi demek e, ne kadar doğru yani şimdi şöyle bir şey. İngiltere İngiliz bir oyuncusun. E, çok genç bir yetenek olarak işte çıkmışsın. E, ve Fenerbahçe'de performans göstermemişsin. İyi performans göstermişsin yıllar boyunca. Liverpool'da Premier Lig'de İşte gol krallıkların var vesaire. Ve sana Real Madrid geliyor ki biliyorsun yani 2000'lerin başı 2000'lerin ortası 90'lı yıllar İngiliz oyuncuların çok fazla dışarı gidebildiği daha doğrusu e, gidemediği çok fazla. Gidenlerin de genellikle başarılı olamadıkları dönemler dönemlerin sonu ya da 2000'lerin ortası. Doğru. O yüzden öyle bir ortamda şimdi sen İngiltere futbol medyasının İngiltere futbol kamuoyunun işte en büyük golcülerden biri olarak gördüğü genç bir oyuncusun genç bir oyuncu olarak çıkış yapmışsın e, sana dünyanın en büyük takımı geliyor. Dünyanın en başarılı ya da en büyük takımı demeyeyim hadi. E, bu spekülatif bir tanım olur. Real Madrid gibi bir takım geliyor. Kim gitmez ki? Ya bu soruya
1: verecek şey bir cevabım yok. Ya mantıklı bir cevabım yok. Bu benim hani kendi söylemim ama... Şöyle bir şey geliyor bana bakma. Abi Ronaldo, yani number 9, N9 ve Raul var. Yani bunların olduğu takıma gitmek çok büyük bir risk bence. E, fakat bu aldığı riskin karşılığını verebildi mi, altını doldurabildi mi... Dolduramadı ki bir sezonda vazgeçilmesi de bence bunu gösteriyor. Ya baktığımızda Morientes bile gitti geldi bir sürü sezon daha çok şans buldu Ovuna göre. Fakat Ovun hani şutlanmak durumunda kaldı. Belki öyle konuşabiliriz belki.
0: Evet ki yani aslında gol sayıları falan yine çok kötü değil. Fakat bekleneni vermiyor. Buradan yani şeyi açabiliriz abi. Yani Real Madrid'de neden bir sezon kaldı? Ondan sonra dönüşünde neden İngiltere'nin büyüklerinde oynayamadı. Sonra İngiltere'nin işte belki o dönemin en büyüğü United'a gitti. Orada neden olmadı? Bunu açabiliriz. Ya belki de biraz fazla büyütüldü abi Michael Owen. Heh. Yani ya da bence ben bu öyle doğru bir herhalde.
1: dayanak noktası. Yani şöyle gireyim ben. İşte 97'de 98 e, sezon sonunda işte Dünya Kupası oynanıyor. Kariyerinin ikinci profesyonel sezonunda 36 maçta 18 gol toplamda 23 golle sezonu bitirmiş bir oyuncu olarak e, Dünya Kupasına gidiyor çok genç daha. Ertesi sezon yine 23 atıyor Se e, ligde 18 atıyor ki iki sezon üst üste ki gol krallığını paylaştığı isimleri e, özellikle Jimmy Floyd, Hazelbank konuşacağız tekrar. Fakat işte Sutton'la, York'la de paylaştığı üst üste gol krallıkları var ama üst üste iki sezon gol kralı oluyor sonuçta. Yani hı hı. E, profesyonel kariyerin ikinci ve üçüncü sezonda Premier Lig'in gol kralı olmak çok acayip bir şey aslında. Değil mi? Evet. Fakat belli bir ritme oturduktan sonra o ritmi bence işte real maddeyle bozmuş gibi geliyor bana. Ben biraz o yüzden eleştiriyorum. Yani 18-18 işte e, 20 gole yakın her şey e, toparlanıyor işte sezonları artık 30 gol barajıyla bitirmeye başlarken tabii ki o teklif gelecek. Fakat bu kadar fazla oynayan bir oyuncunun Ronaldo e, ve Raul'ün arkasına gitmesi ki arkasına gitti diyebiliriz. Çünkü o dönemde onlara geçmek çok zordu. O tercih bana biraz garip geliyor öyle diyeyim
0: sana. Ya olabilir tabii olabilir. Ya Dediğim gibi yani Real Madrid böyle e, redditmenin çok kolay olduğu bir takım değil. Doğru. E, Real Madrid seni isterse de İngiliz bir oyuncuysan isterse böyle göbek ata ata gidersin ama acaba şu mu oldu Owen'la alakalı ya da şunu mu yanlış değerlendirdik? Evet sen söyledin işte 18-18'lik iki tane sezonu var 90'ların sonunda sonrasında üst üste 19 oy attı sezonları var ama Michael Owen deyince mesela abi oyuncu profili olarak aklına ilk gelen şey ne Owen? Yani Owen'ı oyuncu olarak nasıl tanımlarsın? Teknik anlamda, saha içinde ilk söyleyeceğin özelliği nedir Owen'ın? Hızlı derim herhalde ya. Evet ya tam. Yani Bu... Drip linkçi, hızlı, aklıma bunlar geliyor. %100 yani benim de aklıma gelen iki tane şey var, özelliği var. İlk aklıma gelen iki özelliği. bunlardan biri hız, biri de golcülü abi. Yani müthiş bitirici. Çok iyi bir ayak içi var, çok iyi bir bitiriş tekniği var. Yani böyle plaselerde gerçekten muazzam da oyuncu. Yani çok iyi bir golcü. Döneminin en iyi golcülerinden biri olarak geçiyor. Ama abi çok enteresan bir şey var kariyerinde. 20 gol attığı sezon yok. Ha, aynı. Şimdi ben de onu diyecektim. Yani lig sezonundan bu arada bahsediyoruz. Evet. Hani dinleyenler
1: şey diyebilir 28 gol atmış adam niye öyle diyorsunuz falan. Kariyerinde 2 tane 19, 2 tane 18'lik sezon var. Onun dışında da 20'ye yaklaştığı bir sezon yok lig için bahsediyoruz.
0: Sezon yok. Şimdi saf golcü olarak değerlendirilen bir ismin kariyerinde herhangi bir sezon 20 golü geçememesi aslında o kadar da büyük bir golcü değil miydi? Ee, sorusunu beraberine getirebilir. Ki benim de bu anlamda soru işaretleri var. Yani ben Michael Owen'ın e, kariyerinde 20 gol ol, olmadığını fark ettiğimde... ...bundan birkaç yıl önce çok şaşırmıştım. Çünkü kafamdaki algı öyle değildi. Ama işte kafamıza koyduğumuz yer ve e, oyuncunun gösterdikleri arasında... ...bazen fark olabiliyor bazı oyuncularda. Owen'ın biraz öyle bir oyuncuydu. Yani Owen'ın bence en önemli özelliği abi. Müthiş bir golcü olmasına rağmen, müthiş bir bitirici olmasına rağmen... ...aynı zamanda senin söylediğin gibi yani... ...en önemli, onu tanımlayan en önemli şeylerden biri... ...acayip hızlı olmasıydı ki... Yani belirsin çok hızlı oyuncular yani dünyanın en hızlı center daha doğru da center demeyeyim en hızlı forvetleri genellikle bitiricilik noktasında sıkıntı yaşarlar. Çünkü çok hızlı oldukları için yani özellikle o vuruş anında yüksek hıza çıktıktan sonra biraz dağılır oyuncu. Michael Owen'ın o ikisini mükemmel bir şekilde birleştirmesi belki de onun futbolculuk özellikleri itibariyle ya da teknik özellikleri itibarıyla benim en çok şaşırdığım şeylerden biri. Ama çok iyi bir golcü dememize rağmen e, kariyerinde herhangi bir sezonda 20 gol yoksa biraz da ya o kadar da iyi golcü değilmiş belki de dememizi beraberine getiriyor. Çünkü sakatlığı özellikle kariyerin ikinci bölümünde yaşıyor abi. Evet. Yani nasıl söyleyeyim sana. Newcastle dönemi. Evet yani 25-26 yaşından sonra 27 Hı -hı. yaşından sonra o sakatlıklar iyice zirveye çıkmaya başlıyor. Ondan önce 7-8 sezon boyunca çok düzenli çok e, ciddi maç ulaştığı sezonlar var orada da 20 yapamamış. O evet, evet. bazı şeylere çıkıyor kendisi kendisiyle yani, alakalı bence. Mesela şeyden bahsedebilirsin
1: orada. Atıyorum ilerleyen bölümlerde konuşacağız. O Chelsea'nin e, savunmasıyla rekor kırdığı sezonun Anelkasını konuşacağız mesela. Öyle bir Hı -hı. takımda bir oyuncunun 20'nin altında kalması garip bir şey değildir. Atıyorum bir sezonu defansif bir takımda 18 gol 9 asistle tamamlarsan aslında göze hoş gözükmese de aslında müthiş bir şey yapmışsın anlamına gelir. Fakat mesela... Ee, sen de dediğin ya da sakatlanırsın mesela çok sakatlık yaşarsın sezonda 25 maçtan fazla oynamasın o zaman 20'nin altında kal. Ama sen de dediğin gibi 26-27 yaşına kadar sakatlık yaşamadığı dönemde işte 35 maça da çıkmış. Atamamış 36 maça da çıkmış atamamış 27 maça da çıkmış atamamış. Dolayısıyla hakikaten 20 gol e, hani psikolojik sınır gibi bir. Peki yetenek sınırı mıdır mesela öyle sorayım sana yeteneği ile
0: alakalı bir şey midir bu? Ya bence değil. Çünkü dediğim gibi gerçekten oyuncunun özel bir e, gol vuruşu var. E, yani şimdi ondan daha kötü gol vuruşu olan oyuncuların çok rahat 25'leri 30'ları hatta bu 25-30'ları 4-5 e sezon oyuncu tekrarladığını da gördük. Diğer özellikleri belki de o gol sayısının çok yukarı çıkmamasına neden oluyordu. Yani mesela şimdi abi bitiricilik önemli bir şeydir futbolda bir santrifor için. Fakat pozisyona girme, pozisyona koklama da çok önemli bir özelliktir. Eğer e, pozisyona girme noktasında sıkıntı yaşarsan o bitiriciliğin çok fazla önemi kalmaz çünkü net pozisyonda çok fazla giremiyorsundur. ve o yüzden mesela gol sayın düşüyor olabilir. Oğul teknik bir oyuncuydu ama böyle çok kuvvetli bir oyuncu değildi. Mesela rakip rakip stoperleri zorlayabilen, o stoperler arasında kendisine alan açabilen dar alanda özellikle bir oyuncu da değildi çok fazla. Evet geçişte mesela ya da kontra ataklarda hızıyla ve o hızının zirve maksimumundan sonra bitiriciliğiyle e, hakikaten önemli golleri vardı ki işte 98 Dünya Kupası'nda gösterdiğin gol de ilk dokunuşla beraber mükemmel bir ilk dokunuşu vardı. O özelliklerinin aslında birleşimi belki de. Ama şimdi Santrifor'la Soperlerle çok rahat buluşabilen, alan açabilen bir oyuncu değil. Dar alanda çok etkili değil. Alanları kontrol etme anlamında. Çok fazla net pozisyona giremiyor. Çok büyük ihtimalle. Dripling özelliği bence yine standartların altında. Kendi profiline göre. E bunların hepsi çok üst düzey bir gol vuruşu olmasına rağmen o skorları bulamamasında etkili olabilir. Yani aslına baktığın zaman hız ve e, bitiricilik ve ilk dokunuş dışında, yani bu üçü de çok özel e, özelliklerdir ama, yan özellikleri kendisine bir center for'a, bir forvet oyuncusuna ekstra avantajlar getiren yan özellikler konusunda, gerek fizik, gerek teknik, başka açıdan teknik özellikler, o kadar da yukarıda değildi büyük ihtimalle. Oyun
1: tarzından bahsettik, oyun tarzı işte hani... Çok genç çıkıyor zaten. Çok erken yaşta aşırı derecede sorumluluk alıyor baktığın zaman. İşte milli takım aynı şekilde vesaire. Real Madrid'e gittikten sonra 2005-2006 sezonunda ilk ciddi sakatlığını yaşıyor. Ve bu aslında bir geri dönüş sezonu. Yani Real Madrid'le birlikte yaşadığı bir sakatlık. Ve çok Tabii. ciddi de bir geri dönüş beklentisi var aslında. Fakat sakatlıktan dolayı tam anlamıyla geri dönemiyor. Ve baktığımızda bu işte 25-26 yaşında yaşanan sakatlık tam bir forvetin belki 5-6 yıllık... Mükemmel periyot denen hani oyun içi olgunluk, fiziksel zirve tam bu döneminde yaşanan bir sakatlık. Ve oyununu belki biraz değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü iki sezon üst üste baktığımızda oynadığı maç sayısı sadece 14. Ve bu adam hani kariyerinin zirvesine geçerken iki sezonu neredeyse pas geçiyor. Sence peki kariyerinin o sakatlık sonrası döneminde sonuçta hızını kaybediyor. Biraz daha evet. belki korku geliyor işin içine sakatlık korkusu tekrar. Biraz oyununu değiştirme
0: konusunda sıkıntı yaşadığını düşünüyor musun? Ya tabii olabilir. Yani mesela aynı şey, benzer şey ya da öyle söyleyeyim. daha rahatta Ronaldo'nun Ronaldo başına da geldi biliyorsun. Hı. Ronaldo mesela benzer şekilde çok hızlı, drippling olan çok kuvvetli bir oyuncuydu. O sakatlıklar sonrasında fiziği çok etkilendi yani. O, o patlayıcılığı kalmadı. Ondan sonra Ronaldo biraz daha daralanda. işte o bitiriciliğiyle beraber birleştirdiği gol koklayıcılığı, rakip cedah sahası içinde boş alanları daha iyi okuyabilme, daha iyi yorumlayabilme özelliğini maksimize ederek 30'lu yaşlarında da çok golcü profilini devam ettirebildi. Ama dediğin gibi Michael 2 sezon üst üste dizlerinden yaşadığı sakatlıklar ve o 2 sezon boyunca futbolun uzak kalması önce birincisi hızını kaybetmesine sebep oldu ki hızı onun oyununu en fazla tanımlayan şeylerden biri ve evet muhtemelen sonrasında da zaten güçlü bir oyuncu değildi çok fazla. Çok kuvvetli bir oyuncu değildi. O kuvvetinde de gücünde de bir azalmayla beraber bir korkuyu beraberine getirdi. Ondan sonra oyuncunun biraz daha ceza sahası içinde daha iyi bir poacher olmasını mesela muhtemelen bekleyebilirdik. O oyuncu dolamadı. Büyük ihtimalle. O yüzden evet oyununu farklı şekilde kurgulayamadığını da söylemek mümkün ama dediğim gibi yani fiziği Ronaldo'ya göre bence biraz daha fazla etkilendi çünkü Ronaldo çok kuvvetli bir oyuncuydu. Yani o sakatlıkların Ronaldo'da yarattığı tahribata göre o iki lise sakatlığının ve iki yıl süren futboldan uzak kalma döneminin Michael fizikselliğinde biraz daha fazla etki yarattığını da söylemek belki mümkün olabilir. Benim mesela
1: 2000'ler sonunda 2010'lara geçilirken gördüğüm en garip transferlerden biriydi. Şey yani nasıl diyeyim Liverpool'la tanınan bir adam. Michael Owen Real Madrid'de oynarken de Liverpool'lu Michael Owen'dı. Milli takımda oynarken de Newcastle United'de oynarken de aslında Liverpool ve Michael Owen'dı yani baktığımızda. Fakat 2009-2010 sezonunda sürpriz bir şekilde Newcastle United'tan ki inanılmaz bir performans çıkardığı için değil aslında. Manchester United'a geldi ki kariyerini aslında Stoke City'de bitirmiş olsa da üst düzey kariyerini bir nevi Manchester United'da tamamladı Michael Owen. Bu benim... O dönemde mesela en çok şaşırdığım, bana en garip gelen transferlerden biriydi. Sana şu bağlamda soracağım. 2007 yılında Barcelona'dan Henrik Larson'u kiralıyor Sir Alex Ferguson. Bu da sürpriz. Ne alakası var, neden geldi işte tamam tecrübe ama ne alakası var dediğimiz bir isimdi. İki sene sonra Michael Owen profil olarak düşmüş fakat hani kritik goller atabilecek, ne bileyim gol tecrübesi çok yüksek bir adam. Sor Alex Ferguson'in onu kadroya katması ve aynı zamanda bu profilde işte biraz geçkin geçmiş e, tarzdaki golcüleri
0: hani tekrar kullanmak isteği hakkında ne diyeceksin? Ya muhtemelen dediğim gibi az önce konuştuk ya yani çalıştı hemen hemen tüm santriforlara e, ekstra katkı yapmış bir teknik adam e, Sor Alex Ferguson. Ya bu bilmiyorum işte bazı teknik adamlar bazı pozisyonlardaki oyunculara daha fazla. Etki yapıyor. Daha fazla onlardan birim alıyor. Sir içinde için de benzer şeyler söylemek mümkün 9 numaralar açısından. Şimdi 2009'da mı gelmişti Michael Owen şeye? 2009. Aynen 2009. O, 30 yaşındaydı. Evet kariyeri düşüşteydi ama... Yani ...30 yaşta aslında bak baktığın zaman bir santrifor için... Yani ...peak yaş dediğimiz, zirve yaş dediğimiz yaşlara yakın. Yani 29'unda zaten zirveye çıkar santriforlar. 29-30 en tecrübeli, oyunu en çok öğrendiği... Ve kendilerini en iyi ifade edebildikleri dönemdir. Yaş olarak aslında zirve yaşına yakındı Michael Owen pozisyonu ama yani Muhtemelen ondan benzer bir şekilde ekstra verim alabileceğini düşündü. Piyasası düşmüşken Sir Alex Ferguson o şekilde yaptı diye hatırlıyorum. Ama mesela abi o transfer bana da enteresan geliyordu. Liverpool camiasından büyük tepki aldı mı Michael Owen? Tabii Hayır ki işte aldı. mesela
1: o da ama şey değil yani hani ne bileyim. Bir domuz başı atılmadı
0: sahaya. Ha, ya da olay yaratmadı değil mi? Ha, olay yaratmadı ki yaratmasını beklersin aslında. Ya, muhtemelen Liverpool taraftarı da biraz umudunu kesmişti. Yani ben Liverpool taraftarının tepki gösterdiğini hatırlıyorum. E, Owen e, United'a gidince. Çünkü yani zaten göstermemesi mümkün değil. Yani bırak Michael Owen'ı. Böyle üçüncü sınıf bir soper bile Liverpool'dan. Tabii, tabii. Ya, yani Liverpool sonrasında United'a gitse, Manchester'a gitse tepki görür. Ama böyle beklediğimiz boyuttan çok daha düşüktü muhtemelen onlar da Liverpool sonrası kariyerinin beklenenden çok sönük geçmesi itibarıyla biraz Owen'dan umudunu kesmişlerdi ve yani ya gitse de çok fazla bir şey olmaz mı girmişlerdi belki de. Şey bana enteresan geldi işte o dönemde
1: benim en ikonik golü hatırladığım işte 12 dakika süre aldığı ve Manchester City karşısında galibiyeti getiren 4-3'lük galibiyeti getiren işte ilk sezonundaki performansı var. performansa bir golü yani. Belki de hani biraz öyle ceza sahasında topa Vurup da bir şekilde golü bulan bir adama ihtiyaç duydu. Sörsel'in de dediğin gibi. Şeye evet. geleceğim. Şimdi bakıyorum 7 sene önce bırakmış. Ve 40 yaşında bu adam. 7 sene önce bırakmıştan aslında şeye gelmek lazım. Stoke City'de de çok fazla oynamadı. Ve düzenli oynadığı son dönem 2009. Yani aslında bu adam 29 yaşındayken 11 sene önce son olarak düzenli oynuyordu. Ya bu bana çok... Acayip geliyor ki rakamları müthiş bence hala. Yani 362 maç, 163 gol, 89 milli maç, 40 gol. Bunlar bence inanılmaz şeyler. Kariyerinde hmm. Manchester United, Liverpool bilmem ne var. Hani sen bana sordun dedin neyi düşünüyorsun Michael Owen'la alakalı?
0: Bir futbol hayal kırıklığı mıdır öyle sorayım sana. Ya tabii yani böyle genel profil hayal kırıklığı demek mümkün değil. Ne olursa olsun yani Premier Lig'de 150-160 gol sınırını geçmiş az önce sen söyledin milli takımlarda A milli takımda 40 gol hatta öncesini de say neredeyse işte 6 yaş grupları ile beraber 100 gole yakın e, milli gol olan bir oyuncu için hayal kırıklığı demek çok doğru olmaz ama yani kariyerinin ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında ki fark ve yani o zirveden acayip bir şekilde düşüşü 27-28 yaş sonrasındaki işte dediğim gibi yani içinde bir oyuncunun iyi performanslar gösteremeyecek bir profil içine girmesi yani bunlar tabii ki hayal kırıklığı yaratıyor Michael dair. O ilk çıktığında muhtemelen İngiltere'yi işte Avrupa'da yani milli takımla beraber başarılara götürecek oyuncu gözüyle bakılıyordu Michael Onu gerçekleştirememesi de ya da onun hatta yakınından geçememesi de benzer şekilde benzer hayal kırıklığını muhtemelen İngilizler için beraberine getirmiştir. Ben Liverpool'luların bile dediğim gibi Owen konusunda biraz hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. İkinci yani kariyerin ikinci bölümünde Liverpool forması giymemesine rağmen... O döneminden hayal kırıklığı yaşadılar bence.
1: Bir de şey soracağım. Enteresan geliyor bana. Ee, yani senin gibi o da yorumculuk yapıyor. Mutlaka takip ettiğin dönemleri vardır. Ee, son dönemde belki çok ön plana çıkmadı ama... En çok dalga geçilen yorumculardan biri olduğunu biliyor muydun?
0: Hayır. O kadar var mı ya? Ben dikkat, çok takip etmedim abi yorumcu, şeyin yorumculuğunu.
1: Abi şöyle... E, bana o çok garip gelmişti. Şimdi atıyorum bir Beckham profili de değil bu adam. Ama hani her zaman böyle... Ne bileyim tip olarak düzgün işte takım elbise giyip ne bileyim televizyona çıktığında kendini dinletecekmiş gibi görünen bir adamken ve Hı -hı. hani çok saygıdeğer bir kariyerken abi şeyleri çok fazla. Bundan sonra Golata'nın kazanacağı hani biz biraz Ömer Üründül şeyleri vardır ya yorumları vardır ya böyle biraz Hı -hı. Captain Obvious hem Captain Obvious'lığı çok fazla. İşte mesela topladıkları bir yer var e, Futbol Funnies diye ya şey diyor e, Difo'nun e, eli mutlaka topa değdi ama elle oynamama emin değilim gibi ya da işte buradan sonra gol atacak takım kazanacaktır. Ya da şey, sahaya çıktığınızda 10 arkadaşınızla beraber oynarsınız gibi böyle aptal aptal yorumları olduğu çok söyleniyor. Ve futboldan da aslında çok fazla özellikle maç içinde yorumlarken anlamadığını herkes söylüyor. Bu kadar acayip teknik direktörle çalışmış, acayip takımlarda oynamış, birçok seviyede oynamış yine. Oyuncuların hani yorumculuk konusunda çok başarılı olmamasını Michael Owen üzerinde demiyorum. Neye bağlıyorsun? Sence...
0: Garip geliyor mu sana bu? Yok gelmiyor abi. Bana hiç garip gelmiyor. Yani çünkü böyle abi. Bunu kabul etmemiz lazım artık. Yani oyunu iyi oynamakla, o oyunu anlamak, o oyunu analiz etmek, o oyunu konuşmak çok farklı şeyler. Ve yani sadece Maykubov'un üzerinde de değil. Yani mesela Türkiye'den de örnek verebiliriz. İsim vermeyeceğim ben ama yani ne kariyerli futbolcular var, ne konuşuyorlar, sağda olup bitenler alakalı ne konuşuyorlar. Kariyeri çok daha düşük oyuncular, ya da çok daha düşük profilli oyuncular, eski oyuncular daha yorumcu olabiliyor futbolda. Yani pozisyonunun gerektirdiği şeyleri zirvede yapabilmek, pozisyonun gerektirdiği şeyleri e, saha içerisinde, yani sağ, yeşil zemin üzerinde basarken e, görüp uygulamakla onu dışarıdan, yukarıdan e, görüp analiz etmek arasında çok büyük farklar var. E, çok büyük farklar olduğuna biz zaten yani yıllardır e, gerek futbolcularda gerek teknik adamların bazı konuşmalarında görüyoruz. O yüzden yani inanılmaz kariyerlerden yani mesela bunun en büyük örneklerinden biri Pel abi. Görüyorsun yani Pel'in hmm. futbola dair açıklamalarını. Aynen. Yani futbolun 2-3 zirvesinden biri neler söylüyor. Maradona futbolun 2 zirvesinden biri zaman zaman ne açıklamalar yapıyor. Takım yönettiği zaman nasıl performanslar gösteriyor. E ama yani futbolculuk geçmişi olmayan teknik adamların oyuna kattıkları... ...oyunu konuşma analiz etme noktasında yaptıkları... Yani Jose Mourinho görüyorsun abi futbolculuk geçmişi neredeyse olmayan bir adam. E ama hem teknik adamlıkta bir şeyleri değiştirdi... İkibilerin başına itibaren sonra teknik adamlığı bıraktığı dönemde yani bıraktığı dönem değil miyim ara verdiği dönemde de futbolu konuşma ve analiz etme noktasında nasıl performanslar ortaya koydu. Ben bunların çok başka şeyler olduğunu düşündüğüm için böyle çok zirve futbolcuların futbola dair saçmadaması bana çok garip gelmiyor. Hatta ben bayağı normal karşılıyorum bunu. O zaman... ama. Owen'u bilmiyordum abi. Ee, bakacağım birkaç tanesine.
1: Owen'ın, evet ya onu incele ne dediğimi anlayacaksın zaten. Dinleyenler de mutlaka baksınlar. Ee, şu anda o kadar fazla e, üst düzey maçta görev almadığını düşünüyorum. O yüzden çok biraz söndü. Ee, ama ha. bir ara çok acayipti hakikaten. Çünkü sürekli Owen'la dalga geçen takip ettiğim kişiler vardı Twitter'da. Ekleyeceğim bir şey yoksa bu bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani
0: evet Oven'la dair şeyi söyledik. Yani zaten bayağı konuştuk. Bir de şeyi de söyleyelim abi. Yani 98-99'da özel önem verdik. O sezon Michael Oven gol kralı olurken Jimmy Floyd Hazelbank ve Dwight York da 18 golü imza atıyordu. Hatta onların arkasında da 17 golü iki oyuncu var. Nicolas Anelka ve Andy Cole. Ki yani muhtemelen önümüzdeki programlarda Hazelbank'e hatta York'a dair de böyle ufak şeylere eklemeler yaparız. Onu da bitirmeden belirtmek istedim. Bu bölümde
1: 98-99 sezonunun e, gol kralı, 3 gol kralından biri ve o döneme damgasını vurmuş Michael Owen'dan bahsettik. İki kez gol kralı Premier League'de. Bir kez yılın oyuncusu, e, 2001'de Ballon d'Or ödülünün sahibi Michael Owen'ı e, konuştuk. Premier League ve La Liga'nın resmi sponsoru King'in sunduğu Seni Çok Özledik de şimdilik sona geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.